0: Grazie mille Augusto. Uh, vorrei innanzitutto ringraziare l'Istituto Bruno Leoni per uh, aver organizzato questo incontro e vorrei anche ringraziare la uh, Firenze University Press per aver tradotto questo libro. Uh, prima ho c- uh, c'è stato un po' di coraggio da parte della University Press di Firenze per pubblicare questo libro che, che chiaramente in un certo senso va controcorrente in Italia, tutta la discussione è se è possibile ridurre o bisogna aumentare la spesa pubblica e quindi questo libro dimostra che effettivamente si può ridurre la spesa, la spesa pubblica. Ciò che vorrei fare è fare un piccolo sommario del libro, in non più di dieci minuti, e naturalmente lo farò in italiano e poi Ludgar che fortunatamente non parla italiano farà qualche commento in inglese perché c'è stato, abbiamo scritto vari paper dopo la pubblicazione di questo libro dopo la pubblicazione in inglese del libro a proposito, il libro fu pubblicato prima da Cambridge University Press e ha avuto molto successo effettivamente uno dei libri che, che hanno venduto un sacco di copie e sono molto molto contenti nella Cambridge University Press, è molto citato adesso, quindi ha avuto una certa influenza anche a livello accademico. Il libro consiste effettivamente di tre parti, la prima parte storica, la prima parte cerca di di dare un'indicazione statistica di ciò che è successo alla spesa pubblica in 18 paesi industrializzati, in una gran parte dei paesi importanti di ogni giorno, dal 1870 a più o meno il presente. La seconda parte cerca di eh, di farsi la domanda cosa ha prodotto questo aumento della spesa pubblica Ha dato dei risultati veramente importanti in termini di socio-economica indicatori, indicatori socio-economici che descriverò un poco più avanti e la terza parte cerca di descrivere esperienze di paesi che hanno cercato di invertire la rotta e cercare un'altra volta di ridurre uh, la spesa pubblica quindi cominciando con la prima parte quando Questo libro forse iniziò intorno al 1995, quando fui invitato a una conferenza in Spagna, mi ricordo, la conferenza mi ricordo che era organizzata dalle Nazioni Unite, e mi chiesero di pensare a un mondo senza il welfare state. E mi sembrò strana la, la domanda, perché il mondo che conosciamo oggi ha una buona componente di welfare state. E uno si convince che un mondo diverso non, non può esistere. Quindi, cominciare con Ludgard, cominciamo a vedere i numeri, a cercare di. Pubblichiamo una, una prima versione di un paper, che poi fu pubblicato in un libro, e ci sorprese a ritornare indietro, a cominciare a vedere i numeri che esistevano nel passato. Mi ricordo sempre questa, leggendo questo libro di un francese che chiamava Le, Le Roi de Beaulieu, Paul Le Roi de Beaulieu che nel 1888 scrisse due volumi molto importanti su, sulla finanza pubblica dei paesi industrializzati. Ovviamente uno, era uno dei grossi nomi in quel periodo e Bollino diceva a un certo momento, dice, le, le, le imposte dovrebbero essere normali quando sono da 5 a 7% del PIL. Dice, quando arrivano da, da 8 a 10% cominciano ad essere pesanti, oltre il 10% danneggeranno le, l'economia, sono. Quindi, eh, uno si allora mi chiesi ma questo signore è pazzo come fa un paese a vivere con queste imposte, e poi cominciamo a vedere i numeri, a mettere insieme i numeri, Ci deve, siamo dati conto che effettivamente dal 1870 al, al 1913-14, prima della prima guerra mondiale, La spesa pubblica nella gran parte dei paesi industrializzati di oggigiorno era intorno al 10%, alcuni paesi di meno, gli Stati Uniti spendevano il 7% in quel periodo, questo è il totale della spesa pubblica a livello generale, statale, municipale eccetera, alcuni paesi spendevano un poco di più ma sempre intorno, la media era 10-12%. Quindi uno si, si chiede allora, ma che, che mondo era questo? Effettivamente questo era un mondo in che stava crescendo molto rapidamente, e i paesi eh, industrializzati stavano diventando moderni nel senso vero della parola, stavano creando metropolitane, ferrovie, l'impressionismo ferrovie, eh, francese. Eh, avevano introdotto l'elettricità a Milano era stata introdotta più o meno in quel periodo quindi era un, era un periodo, avevano scop- cominciato a scoprire gli, gli aerei le, le automobili e quindi qual era la differenza? la differenza è che non si spendeva quasi niente sulle pensioni le famiglie si occupavano per conto loro del futuro si, si, il governo spendeva quasi niente per la sanità Spendeva molto poco per le scuole, la scuola elementare sì, ma oltre a quello pochissimo, e per altre, eh, altre attività moderne spendeva effettivamente molto poco. Poi la situazione cominciò a cambiare, Camincio, cominciò, cambiò in parte a, a causa della guerra, le guerre come Picoa che Wiseman una volta scrisse un famoso libro che le guerre portano all'aumento della, delle imposte perché i governi hanno bisogno di spendere più soldi poi con, quando la guerra finisce ci hanno più soldi e quindi perché darli indietro ai cittadini e quindi c'è questo ratchet effect che loro parlano ma poi c'era anche il cambio intellettuale che venne in quel periodo Keynes per esempio nel 1926 scrisse un piccolo libro che aveva molta influenza che si chiamava The End of Last Affair la fine dell'SFR in cui diceva effettivamente che ci sono tanti bisogni pubblici tanti bisogni che non sono soddisfatti dal mercato quindi il governo dovrebbe aumentare la sua spesa e cercare di coprire questi bisogni la stessa tesi di Galbraith del 58 fatta molto più, in modo molto più eloquente forse da, da Galbraith eh, e quindi poi ci fu naturalmente la rivoluzione eh, sovietica che portò a, a fece cambiare il punto di vista di molti intellettuali eh, dell'Ovest, la gente che andava in Russia e pensava di aver visto il futuro e si convincevano che il futuro funzionava. e c'era naturalmente, ci fu, ci fu la Grande Depressione che creò altri, altri incentivi, poi la seconda guerra mondiale. Comunque dal 1913 al 1950-55 l'aumento della spesa pubblica fu molto limitato, non c'è effettivamente. La, la Svezia per esempio nel 1955 spendeva ancora il 25% del PIL, questo è il livello di spesa totale di Svezia. Poi da, ci fu l'avvento della rivoluzione keynesiana. Forse io l'ho vissuta forse in un modo più diretto perché ero studente a Harvard nel, dal, dal, 2000, dal 61 al 65 più o meno, e c'era tutto questo fervento intellettuale ogni giorno un professore si svegliava e scopriva che c'erano più necessità di spesa pubblica o perlomeno di intervento pubblico, perché si, si, c'erano i beni pubblici, i monopoli pubblici, l'esternalità, eccetera, e quindi cominciavano a sviluppare tecniche per, per rendere la spesa pubblica più efficiente, perfect benefit cost analysis, eccetera. Quindi questo, questo poi portò a un, a un aumento e poi dal 1960 in poi ci Fu un aumento è, è eccezionale della spesa pubblica, specialmente questo per questi 30 anni dal 60 al 90 quando nella gran parte dei paesi la spesa pubblica quasi raddoppiò. Eh, quindi questa è la, la prima parte del libro, dar, dare informazione statistica, uno può vedere come è cambiata la spesa pensionistica, come è cambiata la, la spesa per la sanità, per l'istruzione, eccetera, in questo periodo. La seconda parte del libro, come dicevo, si, chiede, si fa la domanda, beh, se la spesa pubblica è aumentata, eh, questo è stato un fatto positivo o un fatto negativo? E qui, la risposta è un poco ambigua del libro. Che fosse, tutto sommato il libro dice che, forse fino a un livello di più o meno 30% del PIL, l'aumento della spesa pubblica ha effettivamente contribuito a migliorare indicatori socio-economici. Questi indicatori socio-economici, a proposito, sono, abbiamo cercato di, di mettere insieme almeno una quindicina di questi. L'idea era che il governo interviene per migliorare certi indicatori indicatore della life expectancy e l'aspettativa di vita, uh, uh, la la morte dei bambini, quanti bambini muoiono quando nascono, l'istruzione pubblica, quanti persone sono, uh, arrivano a livello di literacy, eh, eh, l'inflazione, fare diminuire l'inflazione, fare crescere l'economia, eh, il tasso di, di occupazione, la distribuzione dei redditi, questi sono tutti indicatori che il governo giustifica il suo intervento con l'idea che può far migliorare questi indicatori può rimuovere nella direzione giusta quindi eh, tutto sommato il libro conclude che fino al 30% c'è un, effettivamente un effetto su questi indicatori poi dal 30% in poi si entra in un fenomeno che noi chiamiamo fiscal churning che è difficile trovare la parola giusta in italiano, non so come l'hanno tradotto nella nel libro e Effettivamente il governo tassa Carlo per finanziare me e poi tassa me per finanziare Carlo, quindi nel processo crea inefficienza ai due lati perché la spesa pubblica contiene sempre molta inefficienza e poi l- l'aumento delle imposte crea anche distorsioni dell'economia. Per cui si creano problemi in tutti e due lati. E poi c'è stato questo esperimento nel libro che cerchiamo di, insieme, di dividere i 18 paesi in tre gruppi, più o meno 6-6-6, i gruppi con livello più alto di spesa pubblica, oltre il 50% di spesa pubblica. I gruppi con, con un livello intermedio del 40-50% di spesa pubblica e i gruppi con meno del 40%, sono i governi piccoli, per vedere se c'è differenza in questi socio-economic indicatori. Questi indicatori socioeconomici. Effettivamente non trovavamo nessuna differenza, o, o peggio: i paesi con, che spendevano di meno avevano indicatori migliori di quelli che spendevano di più quindi questa è stata la conclusione la conclusione che poi l'abbiamo rivisitata diverse volte in vari papers con Ludger e un altro collega nostro è un paper specialmente che adesso è il most downloaded paper in public choice un paper pubblicato un paio di anni fa dove ci sono indicatori di inefficienza nel settore pubblico cercando di avere la stessa idea ma presentando in un modo più, più tecnico e più, più dettagliato, più preciso quindi la, la seconda parte del libro è effettivamente questa parte che presenta gli indicatori socio-economici cerca di relazionarli a livello di spesa pubblica e trova che i paesi che spendono di più effettivamente non hanno indicatori migliori poi la terza parte del libro è presentare esperienze di vari paesi che hanno cominciato a invertire la rotta, cioè la privatizzazione delle pensioni, privatizzazione di alcuni aspetti de della, della, della spesa sanitaria, privatizzazione delle scuole, per esempio ci sono alcuni paesi come il Cile in questo momento che spende due terzi di tutta la spesa per l'istruzione con, con vouchers, con... Eh, e quindi nel settore delle infrastrutture public private partnership c'è molto movimento nel mondo in questa direzione e ci sono effettivamente alcuni paper che abbiamo scritto successivamente che mostrano che alcuni paesi hanno ridotto la spesa pubblica enormemente, inclusa la la Svezia per esempio il fatto che non si si conosce molto ma se uno prende il livello più alto di spesa pubblica raggiunto da alcuni di questi paesi e prende il livello attuale, uno trova che in alcuni di questi paesi la riduzione è stata addirittura del 15% del PIL, in molti è stato del 10% del PIL in Finlandia, in in Olanda e in Svezia hanno diminuito la spesa pubblica di circa 10% del PIL, nella Nuova Zelanda e, e, quindi effettivamente c'è speranza si può ridurre la spesa pubblica il movimento è in questa direzione la, la settimana scorsa sono stato invitato dall'istituto Howe, Howe non, non, non so mai come si pronuncia h in, in Canada, in Quebec per fare una presentazione là in in Canada che hanno ridotto la spesa pubblica negli ultimi dieci anni di circa 10% del PIL la discussione attuale se la spesa pubblica adesso è troppo inefficiente bisogna ridurla ancora di più quindi la forza politica è in quella direzione, piuttosto che nella direzione posta. Per questo la discussione italiana è un po' un poco strana, perché adesso si parla del tesoretto, come lo spendiamo? Facciamo festa? Andiamo a mangiare fuori? oppure che provo, La trovo molto comica veramente questa discussione. Quindi forse mi fermo qui per, e forse Ludger potrebbe aggiungere qualche cosa sui nostri lavori più recenti.